0: Всем привет! Это новости 512 от Си Выпуск перед майскими получился компактным, с парой фронт кейсов и интересными материалами для расширения кругозора. В этом же выпуске мы поговорим про релиз Chrome 113, Angular 16 и о свежем релизе Dino. Мы немного обсудим новый браузер от Opera Opera One и новую фичу от GitHub для подтверждения происхождения NPM-пакетов. Интересные публикации. Вначале вас ждет два кейса. Первый кейс потенциальной модернизации раздела страницы новостного ресурса Vox News. Ахмад Шадит разбирает текущее устройство страницы и применяемые технологии. Он последовательно анализирует общее устройство страницы и главные компоненты. По обоим пунктам он предлагает реализацию с использованием современных возможностей CSS. Второй ускорение SPA на Vue.js от Ильи Туева. На Хабре он поделился своим опытом оценки состояния приложения и его оптимизации. В принципе, никакой загадки: оптимизация загрузки ресурсов, устранение тяжелых зависимостей и работа над метриками Web Vitals. Но помимо этого, свою роль в оптимизации сыграл и редизайн и переход на Vue 3. В итоге оценка LightHouse Performance стала примерно в два раза больше. Асинхронные операции всегда были тонким делом, а чтобы их отменить, зачастую нужно было использовать хаки и нестандартные подходы. Потом нам на помощь пришел abort контроллер, который и был тем самым API, которым можно было пользоваться для отмены асинхронных операций. В материале примеры применения и ряд советов о том, когда стоит или не стоит пользоваться abort контроллером. Рич Харрис, создатель фреймворка Svelte выступил с небольшим докладом о вебе в целом. Он поделился своей точкой зрения по ряду горячих тем, вокруг которых много споров. Фреймворки, производительность, текущее состояние веба, JavaScript и другие. Почему это здесь? Потому что мысли интересные. Центральная мысль заключается в том, что нужно правильно заботиться о пользователе и не строить карго культов на ровном месте. Советую посмотреть целиком, получилось интересно. Следующие материалы не про фронтенд, но очень помогут расширить кругозор. Любите крутые пазлы? А вот и история одного из них. Речь идет о поиске бага, который мешал работе DNS-сервера Unbound. Сергей Качеев в блоге Яндекса на Хабре подробно рассказывает о том, как баг в принципе отлавливался и как в итоге был исправлен. Эта статья хороший пример углубленной диагностики. Если вы интересуетесь SRE и серверными системами, обязательно загляните, только осторожно, полчасика при в блоге Альфа-банка было опубликовано продолжение статьи про XSS-атаки. Про первую часть с введением в XSS я уже рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Во второй части уже более подробный разбор с практикой выявления уязвимостей. Здесь разбираются потенциальные источники уязвимостей, а в следующей статье обещают методы защиты от атак. Чат GPT продолжает взрывать интернет. В этом материале Дмитрий Лукианов делится своим небольшим проектом, который использует Чат GPT-4 для корректуры текста. Здесь не только про само использование API, но и про сопутствующие задачи, например, токенизацию текста. Всегда хотели потрогать блокчейн, а вот вам и материал об этом. Алан Набиев в пока двух частях на хабре на примере Ethers.js показывает, как работать с Ethereum совместимыми блокчейнами. В первой части он разбирает основные понятия, а во второй уже касается транзакции, покупки и обмена токенов. В конце рубрики небольшая подборка материалов для изучения веб-разработки или дополнения существующих знаний. Здесь есть книги, каналы, тематические ресурсы. Если не читали легендарную серию Кайла Симпсона «You Don't Know JS», врывайтесь. Кстати, сейчас идет работа над переизданием серии. Первые две книги уже готовы. Ссылка на подборку в описании выпуска. Доступен Chrome 113, наверное самая значительная фича этого релиза – поддержка WebGPU. Напомню, это возможность браузера использовать видеокарту для вычислений. Пока только Babylone.js полностью поддерживает технологию, но остальные известные WebGL библиотеки уже работают над реализацией. Возможно грядут времена, когда для каких-то сайтов понадобится видеокарта 4090, шутка конечно, но кто знает. Также продолжилась работа над оптимизацией производительности браузера. В этом релизе рост составил около 5%. процентов. DevTools теперь умеет редактировать хедеры, добавлять их или менять правила, что поможет с экспериментами и отладкой ряда проблем с CORS и не только. Больше подробностей в официальных обзорах новых Chrome и DevTools от Google. Вышло обновление Firefox 112.02. В нем была устранена проблема с утечкой в памяти. Увидела свет шестнадцатая мажорная версия фреймворка Angular. Это, по словам команды разработки, самый крупный релиз Angular за все время вообще. В этом релизе появилась новая фича Signals, пока она доступна как превью. По сути, это реализация реактивного примитива и реактивности в Angular из коробки. Я рассказывал об этом в прошлом выпуске. Это еще не все. Был представлен ряд улучшений тулинга, SSR и большое количество мелких улучшений, которые сделают жизнь разработчиков лучше. Больше подробностей в блоге Angular. Команда Dino выпустила обновление 1.33, в этом релизе было представлено встроенное key-value хранилище, улучшение LSP, расширение поддержки NPM и Node.js. Помимо этого, в релиз вошло обновление для CLI, конфиг с более плоской структурой и обновление V8 до версии 11.4. Спустя совсем немного времени после релиза 20-й версии, вышло минорное обновление Node.js 21.0. Также отмечу релизы всех поддерживаемых веток ГИД с устранением уязвимостей RAST 1.690 и релиз ядра Linux 6.3. Опера представила браузер, который после стабилизации придет на смену текущей Опере. Он называется Opera One, использует Chromium, имеет модульную архитектуру, умеет в многопоточную отрисовку и обещает прекрасный пользовательский опыт. Хороший вопрос, будет ли это так. Пока он доступен, кажется, как Developer Preview, я поставил его посмотреть, но пока не успел сделать это как следует. На первый взгляд не выглядит невероятно полезно, но посмотрим. В любом случае, я думаю, что для фанатов браузера Opera это хороший новости. GitHub представила новую фичу, которая предназначена для подтверждения происхождения NPM пакетов. Она называется Provenance. Если упрощать, это галочка, которая подтверждает, что пакет или его определенная версия предоставляется из надежного источника. Звучит хорошо, для разработчиков библиотек это способ лишний раз подтвердить надежность пакета, а для пользователей способ быть более уверенными в безопасности поставляемых пакетов. Фича пока в бете, больше подробностей о работе Provenance в анонсе от GitHub. На сегодня это все. Все ссылки на материалы вы найдете в описании выпуска. Всем пока и до встречи в следующем выпуске.